0: Das sind die wenn ein so die äh, natürlich so etwas wie eine eigenständige für die ist. Äh, man nennt sie auch hermeneutische Phänomenologie des Daseins beziehungsweise den Ausdruck, den äh, Heidegger für äh, den Hauptteil dessen, was Entsiders- er in seiner Zeit unternehmt ist, eine existenziale Analytik des Daseins. Heute werde ich noch nicht äh, auf diese Begriffe genau zu sprechen, mal, aber das wird sich das nächste. Okay. Ich möchte noch eine Vorbemerkung hier machen. Man könnte Heilige natürlich ähm, eigenständig behandeln, ähm, ganz in eigenen Vorlesungen allein nur seine Zeit machen. Aber wenn man als eigenständig denken würde, dann muss man auch feststellen, dass heiliges Denkweg, wie Waldenfels es auch in seiner Einführung schreibt, weder in der Führung mitgeborener noch mehr endet, aber so intensiv durch die Phänomenologie durchgeführt hat, dass auch deren Wege nachhaltig durch Heidegger geprägt sind. Nach Beginn seines Denkens äh, war Heidegger äh, zum Teil äh, von Walter beeinflusst, bei dem er sich auch noch habilitiert hatte, über äh, eine Arbeit zu Katholien und Bedeutungslehrer, während also mittelalterliche Philosophie, war aber schon auch davor, sind wir beeinflusst von einer Schrift von Franz Cantano, von der wir ja schon gehört haben in dieser Vorlesung, nämlich mit, mit die Titel von der Manifakt und Bedeutung des nach Aristoteles. Und Sie können hier schon sehen, dass sozusagen das Seiende, also das Thema der Mythologie, für Heidegger von Anfang an zentral war. Ähm, überhaupt ist äh, für Heidegger auch die Aristoteles-Rezeption Aneignung Eidenschaft Scheide, aber eben auch die katholische Neuscholastik, der Neukantonismus wie in Rickard und Lask vertreten haben, wo sich dadurch noch wieder absetzt und nicht zuletzt eine intensive kant selbst ab 1925. Heidegger beschreibt seine Einflüsse auf seinen Denkweg in folgendem Zitat, wo noch ein paar wichtige Namen waren. Seit Begleiter Suchen war der junge Luther, und Vorbild Aristoteles, den jener hasste, Stöße gab Kierkegaard und die Augen haben mir Husserl eingesetzt. Also, wie Sie sehen, werden wir uns hauptsächlich auf heiliges Augen konzentrieren. Zum Ende von heiliges Denkweg kann man sagen, also wenn man wie Waldenfels das recht treffend beschreibt, heiliges Weg durch die Phänomenologie thematisiert, dann kann man sagen, dass heiliges Denkweg wiederum in der Verabschiedung allen traditionellen wissenschaftlich, philosophischen und auch methodisch phänomenologischen Zugängen äh, sich dessen entledigt, sondern Andenken und Antworten auf den Anspruch des Seins verharrt. Schon in den 30er Jahren versteht sich Heidegger nicht mehr als Phänomenologe, obwohl es für ihn entscheidend wichtig ist in den 20er Jahren oder vor. Verwende auch kaum mehr das Wort Hermeneutik, ähm, das in seiner Zeit noch so eine zentrale Stellung ein. hat. Ähm, dennoch, eben, wie ich bereits gesagt habe, prägt selber die Phänomenologie so nachhaltig, dass ähm, Heidegger natürlich in seiner Vorlesung zu Grundbegriffen und hat, die nicht fehlen darf. Deshalb möchte ich auch noch äh, klar machen, unter welchem Gesichtspunkt wir Heidegger hier in der Vorlesung ähm, uns ansehen, nämlich unter dem Gesichtspunkt, wie Heidegger als Feminologe zu bestimmen, was sie mit ihrer Zugangsweise zu tun hat und was er zur Phänomenologie beigetragen hat an einer neuen Fragestellung. Was ich machen möchte, und das finden Sie unterschiedlich vor in der Literatur, ist Verbindungslinien zwischen Husserl und Heidegger zu ziehen, auch wenn es kritische Verbindungslinien sind, eher als äh, zwischen Husserl und Heidegger den, Radik- den radikalen und erfolgenden Bruch zu betonen. Warum? Weil ich denke, dass, wenn man den immer betont, kaum mehr verständlich wird, wie beide der phenomenologischen Tradition zugerechnet werden können, bei aller Originalität, die Heidegger natürlich in seinem Ansatz hat. Ähm, die Schriften, die ich dafür heranziehe, sind heute vor allem äh, eine bekannte Vorlesung von Heidegger, die eben im Sommersemester 1925 gehalten hat. Der Titel ist Polygomen, also Geschichte des Zeitbegriffs. Und äh, wenn Sie diese Vorlesung sich vielleicht mal anschauen, dann werden Sie sehen, dass ein Großteil davon 1 zu Sein und Zeit vorkommt. Also, ähm, Heidegger sozusagen hier, äh, was ist, Hauptpartien des Buches Sein und Zeit, äh, das dann 1927 erschienen ist, entwickelt. Und warum ich die Polygomen auch gerne mag und gerne verwende, ist, weil sie in einer einfach nur Sprache geschwungen sein und sein, dass doch dann auch noch viel komprimierter komponiert ist. Einfach aus dem Grund, weil die Kolleginnen eine Vorlesung sind. Unser Programm für heute sieht folgendermaßen aus, und dass was hier ein Hellrausch steht, ist das, was dann die nächsten zwei Einheiten noch kommen wird. Für heute nehmen wir uns vor, was eben Voraussetzungen äh, und Gemeinsamkeiten äh, sind, die Heidegger zur phänomenologischen Tradition äh, zählen lassen. Und da möchte ich aber gleich auch am Anfang erwähnen, die Kritikpunkte, die ja an der Phänomenologie Husserl's übt sind, zu einem guten Teil Kritikpunkte, die Heidegger in der Philosophie überhaupt äh, vornimmt, auch bei anderen Philosophen. Dann in einem zweiten Punkt möchte ich genau auf die Kritik an Husserl eingehen, auf Unterschiede, Realisierungen, Transformierungen Und dann in einem dritten Schritt nochmal so etwas wie Schlag- und Wortartig äh, gewisse Transformationsbegriffe, die für Heidegger wichtig sind, in seinen Zugang zur Phänomenologie nochmal aufzuführen, als der Wert natürlich Sein, also zentrales für Heidegger die sogenannte Seinsfrage Existenz. Den Vollzug, Leben und Halbneute. Okay, soweit äh, für heute mal das Programm. Das nächste Mal eben, äh, werde ich dann äh, genau auf seine Zeit eingehen. Und ich habe dann für heute noch keine Textstellen auf die Lernplattform gestellt, weil ich mir nicht ganz sicher bin, mit wie viel Text ich sie belassen will oder eher nicht. Ähm, ob ich eher aus dem Polyromaner auswähle, das ist eine Zeit, das äh, überlege ich noch genauer in den nächsten Tagen. Zunächst so, mal zu Punkt 1. Terminologie bei Voraussetzungen Gemeinsamkeiten und ich steige gleich ein in den Punkt Kritik an der Philosophie überhaupt, damit der Einleitung, also dem, was ich äh, die letzten paar Minuten gesagt habe, eigentlich schon die Voraussetzungen abgehakt haben. Folgende wesentlichen die Verdrängung eigenes denken überhaupt. Das ist die Hinterfragung und Kritik der theoretischen Subjektauffassung des Freizeitdenkens. Äh, der große Gegner, der, äh, auf den Heidler oft anspielt, ist hier Kant, den Stiftung als gewissen äh, Subjekt versteht, ist als diesen als entscheidender Wendung für die Mahlzeit. Ähm, und Heide diesen Vorwurf auch den, den Busser. Ähm, Heide entwickelt diese kritische Position in der Weise, dass er die These aufstellt, dass es sich um ein Selbstmissverständnis der Subjektivität handelt. Die Subjektivität bzw. Dasein, die Terminologie die er verwendet, versteht sich Gott äh, heiliger als Vorhandensein, statt als Obzug oder eben als Dasein. Ähm, genommen könnte man hier schon eine Ähnlichkeit zu Wusser feststellen, der ja ebenso wie wir das das letzte Mal gewesen haben, ja auch gesehen hat, auch ein solches Selbstmissverständnis hinweist, Subjektivität, die sich als Objekt in der Welt verstehen. Aber Heiliger Willen, wenn Sie sowohl noch radikaler sein und noch weitergehen. Um Husserls Konzept von Subjektivität als transzendentale Subjektivität und Bewusstsein ist ihm noch zu sehr von der philosophischen Tradition belastet. Was Seiler diese Problematik versteht, werde ich dann genauer bei dem Punkt 2 ansprechen. Subjektivität ist nach Heidegger kein Ding, das irgendwo vorhanden ist und eben bloß die Eigenschaft der Res-Extrem oder res hat. Es ist von ganz anderer Seinsweise. Seinsweise ist ja das entscheidende Wort. Sein, das hat eine Weise zu sein, es vollzieht sich auf unterschiedliche Weise. Das heißt, man spricht eine von Seinsweise. Das heißt, Subjektivität ist von anderer Seinsweise als Dinge, deren Seinsweise die Vorhandenheit oder für unseren alltäglichen praktischen Zugang die Zuhandenheit ist. wir tendieren dazu, nach heiliger Sein, das heißt, Seinsweise überhaupt nur über Vorhandensein zu verstehen. Subjektivität ist aber etwas radikal anderes. Sie hat eben nicht nur andere Eigenschaften und Properties, sondern eine andere Weise zu sein. Dieses verbale Verständnis, was es heißt, zu sein, ist etwas, was Heidegger neu äh, thematisiert und aufkommt. ist ein Grund, weil diese Kritik äh, sehr weitreichend ist, entwickelt Heidegger auch eine radikal andere Sprache, was Sie wahrscheinlich schon wissen, wenn Sie schon auf Texte von Heidegger gestoßen sind. Wenn nicht, dann werden Sie das sehr bald sehen. Wenn Sie die Texte für unsere Vorlesung dann durchlesen, ähm, Heide entwickelt tatsächlich eine radikal andere Sprache als die der traditionellen äh, Philosophie, das bekannteste Beispiel ist, dass er für äh, Subjekt oder Subjektivität Dasein verwendet. Dabei versucht auch sonst immer andere Begrifflichkeiten zu verwenden. Äh, das hat nicht nur also das ist nicht nur sondern Heide versucht indem man die Sprache ändert ein neues und anderes Denken hervorzubringen. Also wenn Sie sich manchmal ärgern damit, dann Sie sich das jetzt das Ganze sollen Sinn haben, auch anders denken zu lernen. Das ist äh, das erste wesentliche Motiv, das zweite hängt mit dem ersten sehr lang zusammen. Äh, es ist das sogenannte Primat, das Praktische. Ähm, Dasein ist von der Seinsart, dass es sich zu seinem Sein verhält. Das ist eine Paraphrase eine Setzt aus seiner Zeit, das heißt, es kann gar nicht anders als sich zu sich verhalten. Es kann sich nicht nicht zu seinem Sein verhalten. Also sein Sein ist im Wesentlichen erschlossen. Das heißt, auch wenn es beschließt, sich nicht dazu zu verhalten, hat es sich dazu verhalten. Auf welche Weise tut es das? Dasein verhält sich primär und ursprünglich zu seinem, seinem praktischen Seinsbezug, betont heiliger, indem es um es selbst und seinen eigentlichen Existenzvollzug geht. Beziehungsweise Dasein verhält sich zu sich selbst, indem es zum Beispiel entscheidet, was es ihm Werden soll, indem es die eigenen Möglichkeiten und Lebensentwürfe wählt oder verwirft oder verwirklicht, ohne die Last der Wahlen von sich abwerfen zu können. Zwarte hat es dann auch in dem sehr schönen Perfektsatz formuliert, wir sind verurteilt, frei zu sein. Etwas Ähnliches handelt es sich auch hier. Der Primat des Praktischen meint aber auch etwas, was sozusagen für die theoretische Position entscheidend wichtig ist. Und wir hatten das ja schon öfter. Bei Heilige ist es nur so, dass es das praktische Vertrautsein mit der Welt ist, und auf das werde ich das nächste Mal genauer eingehen, wenn wir auf den Weltbegriff und das Zeug Reich zusammenhang kommen, es ist das praktische Vertrautsein in der Welt, also die Art und Weise, wie wir eigentlich mit der Welt zu tun haben, statt eine erkenntnistheoretische Konstruktion, das, also das Produkt der Philosophie, die uns wenn wir ein bisschen nachdenken, darauf kommen lässt, dass es da ein weltloses Subjekt gibt das dann dort durch Abbilderschlüsse und so weiter in Verbindung mit der Welt tritt. Es ist klar, dass äh, Heidegger natürlich mit äh, großer Phase den Intentionalitätsbegriff äh, aufnimmt, von Husserl ähm, Und damit eben noch äh, mehr betont, als das Husserl gemacht hat, dass ein Subjekt nie weltlos ist, sondern da sein immer schon wesentlich in der Welt sein, mit der Welt praktisch verstrickt sein. Ähm, auch ein wichtiger Punkt äh, ist das äh, der heilige, Sie haben es vielleicht auch schon mal gehört, ähm, eine Methode der Destruktion, wie ihr das nennt, Warum? Äh, Destruktion. Wenn es darum geht, diese äh, Verdeckungen und Missverständnisse, die sich Salomon noch durchziehen. Philosophische Tradition aufgebaut haben, äh, zu destruieren und äh, sozusagen frei zu machen, einen Blick auf äh, was das Sein des Daseins tatsächlich ist. Ähm, zum einen Teil entspringen eben diese, diese Selbstmissverständnisse aus der philosophischen Tradition, zum anderen aus einem quasi notwendigen Selbstmissverständnis des Daseins. Und auch da. Ähm, glaube ich lassen sich gute Parallele zu dem ziehen, was auch Russland ähm, anspricht, nämlich dass wir immer schon in der natürlichen Einstellung sind. Also uns aus diesem Grund für äh, das Objektivierbar in der Welt halten. Ähm, kommen zu den Gemeinsamkeiten. Äh, die Heidegger mit äh, der phänomenologischen Methode betont, also Glauben an den Wust die, Gemeinsam- die Gemeinsamkeit, die Gemeinsamkeiten, und das ist wichtig zu verstehen, spielt sich innerhalb der Kritik ab, die ich äh, Ihnen gerade präsentiert habe. Denn äh, mit der Phänomenologie findet Heidegger äh, ein Werkzeug mit dem er methodisch diese Kritik durchführen kann. Das ist entscheidend wichtig für ihn in dieser frühen Phase vor seiner Zeit. Also es ist eine Methode, mit der er diese Kritik durchführen kann, mit der er sie methodisch fundieren kann und die er aber dann auch ein Pusseln selbst anlegt. Das heißt, Heidegger sagt oft, er will die Phänomenologie Therapie- noch mehr zu sich selbst bringen. Husserl ist seiner Meinung nach irgendwo mal abgebogen und hat, sozusagen, Falschen, hat sich in die Verdeckung der Tradition ähm, begeben. Und Heidegger hat diesen radikalen Ansatz, das sozusagen äh, noch tiefer zu graben, und die Phänomenologie Therapie- eigentlich zu wird. <lacht> Die Vorlesungen, auf die ich hingewiesen habe, sind die Kolumnen, also die Geschichte des Zeitkriegs, also 1925. Und Heidegger, ich werde Ihnen am Ende und am Beginn einfach das Inhaltsverzeichnis, zumindest des ersten vorbereiteten Teils stellen, damit Sie das ein bisschen ansehen können. Heidegger geht es hier offensichtlich schon um die Zeitfrage. Er möchte als großes Programm... Eine phänomenologische Erschließung, wer sagt, der ursprünglichen Science-Art und Verfassung von Natur und Geschichte vorliegen. Also eine andere Erfassung als die, die uns die Wissenschaften bieten, die ja in Natur- und Geisteswissenschaften eingetragen sind, ähm, und die damit ihr die wie quasi bloß von außen abstecken und schon wissen, wie sie es behandeln, nämlich nach dieser oder jener wissenschaftlichen Methode. Also meinte die Wissenschaften würden nur über diese Gebiete sprechen, anstatt aus ihnen heraus und aus einer vortheoretischen Erfahrung heraus zu denken und sich dadurch in ihren eigenen Grundlagen zu revolutionieren, also verunsichert zu lassen. Hier haben sie ein wesentliches Moment, das anders ist, sondern viel stärker. Bei Heidegger nämlich Wissenschaftskritik, wohingegen er sich immer wieder auf Wissenschaftlichkeit beruft, Heidegger, der interessanterweise auch in diesem Zusammenhang der Einführung, Einleitung hier in Polygonen von einer Krise der Wissenschaften spricht, also Sie merken schon, muss war nicht der Einzige, der das getan hat, das ist in dieser Zeit, bei Heidegger ist das hier noch viel früher, schon noch in der Luft gelegen. Also Heidegger spricht hier von einer Krise der Wissenschaften und fordert eine Freilegung des primären Sachfeldes. Sie haben ein Zitat. Die Freilegung des primären Sachfeldes fordert eine prinzipiell andere Erfahrung der Auslegungsart, als sie in den konkreten Wissenschaften selbst herrschen. In der Krise gewinnt die wissenschaftliche Forschung philosophische Tendenz. Wissenschaften sagen damit, dass sie einer ursprünglichen Auslegung bedürfen, die sie selbst nicht zu so leisten vermögen. Also, Sie sehen hier den Zugang, den Heidegger Bild. Es geht darum, auf ein Gebiet nicht von außen zuzugreifen, sondern das, was ein Sachfeld von sich her ausmacht, das wäre auch sein physiologisches Credo zu den Sachen selbst, nochmal ganz neu auszulegen und aus einer vortheoretischen Erfahrung selbst neu zu denken. Für diese prinzipiell anderen Erfahrungs- und Auslegungsarten, vor allem für eine methodische Inangriffnahmen, greift Heidegger nach auf die Phänomenologie uns zurück. Deshalb gibt es auch in diesem Buch in meinem vorbereiteten Teil, der recht lang ist, also 140 Seiten langes, mit dem Titel Sinn und Aufgabe der phänomenologischen Forschung, wo Heide sehr klar darlegt, was für ihn eine Phänomenologie bedeutend ist. Und wo er im Russland im Namen der Phänomenologie hinausgehen möchte. Also, ich finde diese Einleitung Teil ist auch eine hervorragende Einleitung in die Phänomenologie überhaupt. Ähm, weil äh, Heidegger beginnt damit, das für ihn äh, Wichtige, das für ihn Bedeutende anzuführen, und Sie sehen ja, dass er ein sehr genauer Leser der logischen Untersuchung ist. Und hier äh, wirklich eine, eine, eine gut lesbare, gut verständliche Einführung in die Grundthemen von Phänomenologie überhaupt vornimmt. Was betont und was, was wichtig ist für ihn, bedeutend sind für ihn vor allem, das wird Sie nicht wundern, die Intentionalität, dass die Struktur der Erlebnisse, und wir haben Stellen auch schon gelesen aus den kommen und nicht ganz am Anfang, wenn wir uns mit dem Intentionalitätsbegriff auseinandergesetzt haben. Ähm, Heidegger nennt das hier, Sie sehen das auch nach äh, Russland, die Struktur der Erlebnisse. Ähm, warum äh, ist Intentionalität wichtig für Heidegger? Weil natürlich dadurch die Subjektivität immer schon auf die Welt hingeöffnet ist. Also wenn er kein weltloses Subjekt ist. Und Heidegger radikalisiert diese Bewegung nochmal und spricht dann schließlich, also gibt er im Laufe seiner Entwicklung. Man sieht es auch in dem Buch selber, man beginnt mit der Intentionalität und äh, radikalisiert das äh, noch dahingehend, dass er von der Transzendenz der Solidarität spricht. Darauf komme ich auch das nächste Mal zu sprechen. Ähm, Heide spricht auch vor allem von Intentionalität. Das ist auch bedeutend, wenn Sie sehen, dass er eine Terminologie verwendet, von einer Verhaltensweise durch die beiden Dinge selbst. Das heißt, die Intentionalität ist erschließend und sie erschließt die Sachen auf je verschiedene Weise. Ähm, also, äh, hier setzt sich schon ein Thema vor, das wir auch mental noch haben mit äh, theoretischer Intentionalität, werblicher Intentionalität, aber äh, was Heidegger mehr und mehr auflöst, ist sozusagen so etwas wie ein bisschen eine Statik dieser Korrelation zwischen ein Akt und Gegenstand habe, also der Heilige wird sozusagen viel radikaler noch eine Bewegung äh, durch die Dasein in der Welt sein ist. Ähm, was für Heilige auch wichtig ist, und äh, das ist vielleicht weniger bekannt, ähm, auch dazu ähm, macht er hier eine sehr gute Einführung in den Vollkommener, sind ähm, Themen, die wir schon behandelt haben, nämlich die Rekategorien anschauen. Und äh, auch die Struktur von Vermeinern und Entführen, die sind ja logischen Untersuchungen, finden oder von Anschauung, Ausdruck, von Art von ist Knothesis und der Reaktion, das alles äh, behandelt heute und es äh, macht den Eindruck, dass das für sein Denken auch äh, als Hinterfällig regel. Ähm, ein Grund, warum in die Evidenztheorie die, äh, eben die sich äh, auf die Intentionalität von Vermeidung erfüllen, ähm, die darauf ruht, warum die so wichtig für Heidegger jetzt, ist, ist ähm, aufgrund äh, eines, also es hat einen ontologischen Hintergrund. Ähm, und er entwickelt daraus sozusagen ein starkes Gegenargument gegen den Neukartianismus, das ist auch bei Husserl schon so gedacht, Heidegger formuliert es mir klarer, weil er durch Kategorien, keine Mächte der Subjektivität sind, wie er sagt, also keine Funktionen des Denkens, keine Funktionen von Subjekten oder Akten, sondern an den Sachen selbst erkannt und erschlossen werden. In diesem Zusammenhang haben Sie ein ganz aufschlussreiches Zitat, was Heidegger unter Konstitution versteht. Konstituieren meint nicht herstellen als machen und verfertigen, sondern sehen lassen des Seiten in seiner Gegenständlichkeit. Also, Sie haben hier wirklich eine Auslegung, der glaube noch Husserl auch hundertprozentig zustimmen könnte. Die Konstitution die ist nicht ein Akt, aktueller Gegenstand Macht, sondern das Sehen was dieses Gegenstands in seiner Gegenständigkeit, in seiner Beschaffenheit. Ein weiteres im ist Zitat, das Ihnen vielleicht auch noch ein bisschen erläutert, warum für Heidegger diese Fassung, der kategorialen Anschauung als etwas, was nicht Synthesen also der Subjektivität entspringt, sondern etwas am Gegenstand hebt. Warum das so wichtig ist für einen, das sehen Sie hier, das ist ein relativ bekanntes Zitat, der Mit dem Aufweis der kategorialen Struktur ist die Idee der Objektivität erweitern. Hier ja, haben Sie das Thema, das wir schon öfter gehabt haben, also dass ich sozusagen aufgegeben eine neue Intentionalität äh, errichten kann, die etwas anderes sehen, nach das ich immer wieder am Gegenstand selbst zeigen muss. Also das Weißsein, des und so diese Geschichte. So zwar, dass diese Objektivität selbst nun in der Durchforschung der entsprechenden Anschauung im Gehalt aufweisbar wird. Mit anderen Worten, in der damit durchbrechenden phänomenologischen Forschung ist die Forschungsart gewonnen, die die alte Ontologie suchte. Und hier sehen Sie auch ganz gut, was Heidegger will von der Phänomenologie. Es gibt keine Ontologie neben einer Phänomenologie, sondern wissenschaftliche Ontologie ist nichts anderes als Phänomenologie. Also es geht ja wirklich darum, die Frage nach der Anthologie neu zu stellen und äh, wie kann man das machen äh, über die Methode der Phänomenologie. Interessanterweise finden Sie hier sowas wie wissenschaftliche Anthologie, also zu jedem Zeitpunkt war sozusagen ja noch äh, selber äh, der Meinung, obwohl in dem Buch selber äh, sehr wissenschaftskritische Passagen sind, und er das auch schon früher äh, vorwirft, wissenschaftliche Wissenschaftsidialen zu aber Woran es auch Heidegger liegt, ist ja ein und, äh, eine Strenge des Denkens, und dieses Strenge des Denkens findet er in der Methode. Also, es geht hier um eine neue Thematisierung von der Ontologie, das kommt ja später zu sprechen. Ähm, was Sie hier auch sehen, wir sehen jetzt in einer Kritik am ähm, Neukantianismus, äh, dass, wie ein Heidegger das sagt, der in der die alte Mythologie eines Intellekts, der den Weltstoff Formen zusammenfasst, Also, das will Heidegger überwinden. Also, dass wir sozusagen auf der einen Seite die äh, stumme Materie hätten also und den Verstand auf der anderen Seite das formende Prinzip eines empfangenen Stoffs. Ich könnte sagen, dass die kantische Konzertphilosophie schon auf dieser, diesen Grundgedanken beruht, äh, den man aber anders sieht, und das habe ich schon mal erwähnt, wenn man äh, in der Korrelation von Intention und Intention denkt, weil das Intention eben selbst vor allem erschließen lässt. Wenn äh, sich noch ein Punkt, den Heidegger in diesem, diesem vorbereitenden Teil hervorhebt, der für ihn wichtig ist, das werde ich am Anfang der nächsten Stunde eingehen: einerseits in dieses Prinzip der Phänomenologie zu den Sachen selbst und halbes äh, Auslegen des Namens der äh, Phänomenologie zusammengesetzt aus der das und dem äh, äh, beides aus dem Altegriechischen, und das ist ein ganz bekannter Paragraph äh, in seiner Zeit, nämlich Paragraph 7 und äh, in den Polygonen heißt das, äh, finden Sie das ziemlich ähnlich. Äh, da werden Sie, also wir werden es das nächste Mal genauer machen. Äh, da sehen Sie auch gleich, wie Heidegger das anlegt. Äh, von Musseln haben wir sowas im Übrigen nie. Wir haben von Musseln nie so etwas wie eine äh, Definition. Das ist Phänomenologie und dann einen ganzen Paragrafen Also das, äh, diese, diese Erklärung aus dem und äh, als dem sich selbst Zeigenden mhm. und äh, dem Logos, der nicht bloß ein Los ist wie in den Gebieten der Biologie, Zoologie oder sonst sondern der sich als das äh, Aussprechen dieses sich Zeigenden versteht, äh, das ist eine ganz äh, genuine Interpretation äh, von Heilung. Okay, ähm. Damit komme ich äh, auf den zweiten Punkt schon, nämlich die Kritik der äh, Und diese Kritik zeigt sich schon äh, im dritten Kapitel des vorbereiteten Teils der Prolegomena, der heißt: die erste Ausbildung der phänomenologischen Forschung und die Notwendigkeit einer radikalen Besinnung in ihr selbst und aus ihr selbst heraus. Und ich habe dort hier die. Titel den vier Paragrafen, die sie da, da finden, ähm, angeführt, einfach deshalb, weil sie sehr schön sozusagen, das Programmatische auch sehen lassen. Also ähm, die Ausarbeitung des thematischen Feldes, denn die immanente Kritik, da entwickelt er dann die Kritik äh, als Bewusstseinsbegriff. Und dann kommt äh, das entscheidende Paragraph äh, 12, der Aufweis des Versäumnisses, der Frage nach dem Sein des Intentionalen als Grundfeld der phänomenologischen Forschung und schließlich der Aufweis des Versäumnisses, der Frage nach dem Sinn von Sein selbst und nach dem Sein des Menschen in der Phänomenologie. Also das äh, thematische Feld äh, muss für die Phänomenologie natürlich das Feld äh, der Intentionalität sein oder des Intentionalen, das ist ja auch äh, das, womit Husserl beginnt, also das, was das Gegebene ist in seinen Gegebenheitsweisen. Aber, äh, so heilig Kritik, die Phänomenologie, und damit meint er auch Husserl, versäumt, also Scheler war ja zu der Zeit auch schon äh, prominent, das man nicht vergessen, auch dekritisiert, aber äh, größtenteils äh, richtet sich diese Kritik äh, an Husserl. <lacht> Die Phänomenologie versäumt die Frage nach der Seinsweise Science- des Intentionalen. Russland fasst das Intentionale für vorschnell als eine eigene Seinsreligion und weist damit eine regionale Feldstruktur zu, die es ein Sein unter vielen Seiten sein lässt. Das ist halt das Vorwurf oder Kritik. Russlands Fehler wäre demnach, Zitat von Heiligen. die Absicht geht also auf die Entdeckung einer neuen wissenschaftlichen Domäne, mit eines Bewusstseinsbildes. Und das will soll ja tatsächlich, also das stimmt ja noch so. Diese neue Region wird bezeichnet als die der reinen Erlebnisse, des reinen Bewusstseins mit seinen reinen Korrelaten, die Region des reinen Ich. Diese Region ist ein neues Objektgebiet, wie Musa sagt, ein prinzipiell eigenartiges Sein Science- zu die spezifisch phänomenologische Region. Also das heißt, ähm, Heidegger sieht, äh, äh, kritisiert, dass in der Ausarbeitung des thematischen Feldes, des Intentionalen, eigentlich das große Problem gibt, dass die phänologie hier. Fehlgeht und Opfer der Verdeckung in der Tradition wird. Die Reduktion zur Heiliges Kritik lässt uns mit der Spaltung in zwei Seinsregionen zurück. Und Sie können sich vorstellen, dass er hier natürlich vor allem so kartesianischen Weg in der Fundamentalbetrachtung im Blick hat ähm, und kritisiert. Was allerdings heilig bei allberechtigten Kritik sozusagen äh, übersieht, ist dieser wesentliche Unterschied, das haben wir schon als Öfteren thematisiert, den äh, Russland zwischen konstituierender und konstituierter Subjektivität, zwischen moderner, empirischer und transatlantischer Subjektivität äh, setzt. Aber auch das ist, wie Waldenfels in der Einführung schreibt, die werde ich auf jeden Fall auf die Lehrplattform stellen, das Kapitel zu heilen. Die gegenseitige Rezeption von Husserl und Heidegger, ist voll von absichtlichen und naiven Verständnissen, den, 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 den absichtlichen meistens der Feigliste, den naiven meistens der äh, Die beiden waren, wie Waldenfeld schreibt, für äh, beiderseitigen Anstrengungen teilweise blind. Das heißt, Husserl sieht in seiner Zeit, wie er selbst schreibt, einen transzendentalen Anthropologismus, weil er für jeden Versuch, den, der Sinn konstituierenden und geltungsverbürgernden, Instanz selbst noch eine bestimmte Seinsweise zuzuschreiben, ähm, den Fehler sind, konstituiertes und konstituierendes zu vermengen. Also sobald man von der Seinsweise des Menschen und des Daseins spricht, ähm, missversteht das Usern in der Weise, dass es nur etwas modernes gibt. Es ist dann in Faktizität, die Heilige herausarbeitet, und Faktizität ist ja selbst schon die Struktur des Faktischen. Also nicht das Faktische, also eine Faktizität. Bis das heißt, die Faktizität des Daseins, die Heilige Herausarbeitet Weise nur eine empirische Tatsächlichkeit. Heilig geht es um die Struktur des Existierens, also zum Beispiel um den Faktor, dass auch Ähnlichkeit etwas ist, was transzendental relevant ist. Ähm, weiter zur Heiliges Kritik. Ähm, Bestimmungen, die Bestimmungen des Bewusstseins, Bewusstsein herausarbeitet, und Heidegger bezieht sich darauf die Ideen, sind halt Heidegger keine originären Seinsbestimmungen, keine originären Seinsbestimmungen des Intentionalen, sondern tauchen eben nur auf, wenn man das Intentionale an seiner Region fasst. Also ähnlich wie Descartes, sozusagen von einer Res Extensa und von einer Res Ja, genau, hier habe ich das Zitat noch. Die Absicht, ich habe das glaube ich nicht hier, aber ich lese es Ihnen vor: ein Zitat aus der Polygonen aus Seite es sind lediglich Bestimmungen, die die Region als Region bestimmen, nicht an das Sein des Bewusstseins selbst, der intentionalen Verhaltungen als solche, sondern solche, die das Sein des Bewusstseins, das Sein des Feldes betreffen, innerhalb dessen Bewusstsein betrachtet werden kann. Also das ist eben, Heidegger sagt ja, äh, diese Bestimmungen, die Wusser dem Bewusstsein zuspricht und wir werden gleich sehen, sind, beziehungsweise eher eine Wiederholung, ergeben sich nur aus dem Grund, weil es als eine wissenschaftliche Domäne gefasst wird. Aber es sind nicht eigentliche Seinsbestimmungen dessen, was das Sein des Intentionalen ist. Also das ist einer der hauptwichtigen der Was sind jetzt diese Bestimmungen? Ich zeige Ihnen gleich alle. Sie können sich noch zum Teil sich daran erinnern. Einerseits äh, Immanentes, sein, so, hey, aufgrund des reellen äh, Seins der Erlebnisse, also die, die Sphäre des Reellen. Ähm, dann absolutes Sein, weil äh, gesagt, das ergibt sich nur, wenn man es im Sinne von absoluter Gegebenheit denkt. Absolutes Gegebensein, hier erwähnt er das, was in äh, dem Paragrafen zur äh, der Gedankenexperiment Weltvernichtung, vorkommt das Bewusstsein nur der reinen existentum, also keine äh, Sache angewiesen sei in seiner Existenz sondern das ist dieser transzendental idealistische Ansatz muss äh, es ähm, und dann schließlich reines sein das auf die ästhetische Reduktion äh, anspielt. und äh, hier habe ich es nochmal zur Erinnerung weil es wird dabei häufig recht missverständlich Interpretiert rein heißt bei Husserl das Bewusstsein nicht mehr als Weltobjekt, also nicht mehr als lokalisierbar in einem äh, animalischen, äh, psychophysischen Wesen ähm, gefasst wird, sondern als Ort von Präsenz, von Welt überhaupt. Das heißt bei Husserl rein. Ähm, und heiliges Kritik ist jetzt das sozusagen immanentes Sein, ergibt gibt sich nur als erfasstes, da haben Sie die kursive Klammern hinter. Absolutes Sein nur hinsichtlich der Art der Gegebenheit des eine Absolutes Gegebensein nur hinsichtlich seiner Rolle als konstituierendes Sein. Und reines Sein nur hinsichtlich seines Wesens. Also Heidegger sieht das eher so, als ging es ja nur um Wesen und nicht um Existieren. Und seine Kritik ist dann, diese Hinsichten haben alle nichts mit der Seinsweise des zu tun. Darüber kann man sich natürlich streiten. Aber äh, ich will Ihnen jetzt einfach nur mal äh, die, die Kritik äh, Heiliges präsentieren, in welche Richtung sozusagen sein Zug geht, äh, der ja durchaus auch äh, etwas trifft. Ja. Ähm, er hat ja auch äh, eine Kritik an der Revolution, Reduktion hier durchgeführt. Interessanterweise äh, werde ich mir dann nachher ein Zitat bringen, wo Sie sehen, in welche Weise genau die phänomenologische Reduktion für ihn wichtig ist, und das ist sehr interessant. Aber hier mal seine, seine Kritik, ähm, er fasst es vorher einfach sehr treffend zusammen, sagt, der Sinn der phänomenologischen Reduktion ist äh, aus dem in der natürlich, natürlichen Einstellung gegebenen, faktischen, realen Bewusstsein, das reine Bewusstsein zu gewinnen, und dann interpretiert er sozusagen seine Richtung, dies vollzieht sich in der Absehung von Realgesetzten, im Rückzug von jeder realen Setzung selbst. Das ist ein Zitat, ich würde mir nicht zustimmen, Setzungen bleiben, ja, vollzogene Setzungen. Aber hier haben Sie ein längeres Zitat von Heidegger selbst, wo Sie auch seine Kritik sehr stark und gut sehen können. Von der Realität des Bewusstseins gegeben in der natürlichen Einstellung und faktischen Menschen wird gerade in der Reduktion abgesehen. Das reale Erlebnis wird als Reales ausgeschaltet, um das reine absolute zu gewinnen. Der Sinn der Reduktion ist gerade von der Realität des Intentionalen keinen Gebrauch zu machen. Es wird nicht als Reales gesetzt und erfahren. Sofern überhaupt von realem Bewusstsein und faktisch existierenden Menschen ausgegangen wird, geschieht das nur, um schließlich davon abzusehen und die Realität des Bewusstseins als solche zu verabschieden. Das ist natürlich eine harte Kritik. Ich habe auch hier, ähm, ja, da wird sie ganz unten sehen, ein Zitat von Mussel, äh, wo, wo man, glaube ich, das schon beschreiben könnte. Mussel schreibt, aber mein Einfühlen und mein Bewusstsein überhaupt ist originär und absolut gegeben, nicht nur nach Essenz, sondern nach Existenz. Manchmal spricht er hier von einer, es ist gegeben, eine kanzlerische Geschichte, aber dennoch, ähm, also ich bin mir nicht sicher, äh, ob Heilige Kritik hier wirklich zutrifft. Aber wichtig ist vor allem dieser Punkt. Und der äh, eröffnet schon eine vollkommen neue Sicht darauf, äh, wie man äh, Phänomenologie betreiben kann. Nämlich für Heilige betont Russland zu wenig, dass das Sein existieren existiert und hier haben Sie diesen wesentlichen Unterschied, äh, den Sie schon bei Aristoteles haben, natürlich in der mittelalterlichen Scholastik formuliert als den Unterschied zwischen Essentia und Existencia. Also der Unterschied zwischen dem Was-Sein der Essentia, also die Antwort auf die Frage nach Was ist etwas, wird eine Wesensbestimmung sein, betrifft die Essentia, äh, die Frage nach dem das sein, ob es ist, ansit, wie Thomas von McLean das formuliert, ist äh, die Existenz ja. Ja, es existiert. Also der Unterschied zwischen Wassein und Dassein. Und ähm, für Heidegger ganz wesentlich ist äh, das Wesen des Daseins liegt in seiner Existenz. Also die Essenz des Daseins liegt in seinem Existenzvollzug und das ist etwas. Was ähm, Heidegger, äh, was das Russland nach Heideggers äh, Ansicht viel zu sehr vernachlässigt, dass dies ein weltlicher äh, Existenzvollzug ist und äh, das Bewusstsein nicht einfach auf äh, also einen, einen animalischen Leib konzentriert. Und da wir ja das letzte Mal noch äh, den Städten Russland gemacht haben, können wir es vielleicht schon auch sagen, dass hier Russalli-Kritik ja, auch erst versucht hat, das auch einzuholen in seiner Art und Weise. Ähm, hier haben Sie nochmal ähm, zwei Zitate. Wenn es ein Seil gäbe, also die, die große Kritik ist, Phänomenologie ist nur Wesenswissenschaft. Wenn es aber um die Existenz geht, dann, also wenn es ein Seil es gäbe, dessen was das gerade ist, zu sein, und nichts als zu sein, dann wäre diese ideative Betrachtung, also die Wesenslehre, einem solchen Sein gegenüber das fundamentalste Missverständnis. Es wird sich zeigen, dass dieses Missverständnis in der Phänomenologie herrscht und herrscht wiederum aufgrund der Herrschaft der Tradition. Dann geht noch weiter. Soll das Intentionale nach seiner Weise zu sein gefragt werden? Und das ist ja jetzt das Programm. Also wenn wir jetzt beginnen, wir sagen, ja, offensichtlich gibt es so etwas wie eine eigene Struktur der Erlebnisse und die ist die der Intentionalität und dann gibt es sozusagen das Sein, das die Seinsweise des Intentionalen hat. Wenn wir jetzt das Intentionale nach seiner Weise zu sein befragen wollen, müssen wir uns überlegen, wie wir das tun, wenn äh, so, Russland ja offensichtlich in den falschen Weg gegangen ist, indem er zu schnell eine wissenschaftliche Domäne, ein Gebiet daraus gemacht hat. Dann muss das sein, dass das Intentional ist, ursprünglich gegeben, das heißt erfahren sein, in seiner Weise zu sein. Und der Zugang, den sich Heiliger verschaffen will, ist dem wir nennt der Alltäglichkeit, also das, der aber gleichzeitig verdeckend ist, und das ist eine Arbeit, sozusagen diese Verdeckungen äh, mit Hilfe seiner erneutischen Aufzuheben. Das ursprüngliche Seinsverhältnis zum Sein, Science- das Intentional muss also gewonnen werden. Also, das ist hier ein Programm. Ja. Und Heine äh, fragt sich auch, ob äh, dieses Sein, Science- dieses ursprüngliche Seinsverhältnis hier äh, nicht in äh, so etwas wie einer äh, Ausgangsstellung vor der Reduktion liegt, also ob man vielleicht danach suchen sollte, in es die natürliche Einstellung nennt. Und äh, das lehnt er aber auch ab, denn äh, er meint, so wie Husserl das passt, ist es eigentlich schon wieder vorformiert und also ist vielmehr eine naturalistische Einstellung, was wirklich eine natürliche, die gleich von psychischen spricht und damit. Das Sein des Intentionalen, ja als psychisches, als Naturvorgang fixiert. Wir müssen einen anderen Zugang dafür finden zur natürlichen Einstellung nach Heiligen. Diese aus der Alltäglichkeit, aus dem alltäglichen Umgang zum Beispiel mit dem, was Heiligen zeugnet, mit den Gegenständen, die uns zu handeln sind. Und hier die Missverständnisse abbauen, die uns von vornherein einen richtigen Zugang verlieren. Das heißt, als Resultat dieses dritten Teils formuliert er, dass äh, das Versäumnis der Frage nach dem Sein als solchen und nach dem Sein des Intentionalen, in der Verfallenheit des Daseins selbst gründet. Also wir haben Sie schon diese bekannte Technologie aus seiner Zeit, die ich auch das nächste Mal noch kommen werde. Und dies zeigt sich wohl in der Philosophischen. Tradition als auch im Alter. Und mit diesem Paragraphen, und das formuliert, geht es dann weiter in den Hauptteilen, Der Polygomen und die der weite Strecken und ja, nichts anderes sind, als das Inhalt, die in seiner Zeit äh, finden. Also, äh, in dem ersten Teil von seiner Zeit. Das heißt, die Erkenntnis seiner Aufnahme der Philosophie und gleichzeitig seiner kritischen Auswertung ist, dass ein Versäumnis aufgeholt werden muss, um das nochmal kurz zu formulieren. Die Frage nach dem Sein des Intentionalen blieb unerörtert und überhaupt die Frage nach dem Sein blieb unerörtert. Also die Seins. Frage, das heißt es ist im Grunde genommen zwei Versäumnisse, erstens die Frage nach dem Sein eines bestimmten Sein und zweitens das Versäumnis der Frage nach dem Sinn von Sein selbst. Und gleichzeitig wird klar, meine Teilnehmer, dass es nicht die irgendeine Frage ist, sondern die dringlichste, die dringlichste Frage gerade im eigensten Sinne der Phänomenologie selbst also hier sehen Sie schon, wie der Weg äh, zu seiner Zeit geebnet wird. Das äh, eröffnet die erste Photographie mit ähm, der Notwendigkeit äh, des Widerstands der Seinsfreiheit. Und auf das möchte ich auch gleich jetzt kommen, indem ich Ihnen in meinem dritten Teil heute äh, diese wichtigen Transformationsbegriffe, die bei Heiliger entscheidet sind, äh, sich sozusagen einen eigenen Zugang zur Technologie zu erarbeiten, denn hier schlagwortartig nochmal auf. Also das Erste ist Sein, ähm, wo ich äh, auch ein bisschen auf Terminologie eingehen werde, die Sie brauchen, was Sie halt dann äh, lesen. Thema Existenz, äh, hier haben Sie auch äh, existenzial, existenziell diese Terminologie, Voll und als Methode dann noch deren <lacht> 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 um, also, die Herren heilig. Also, für Heiliges Denken ist am Strahlsten, das dürfte jetzt schon klar geworden sein, die Seinsfrage. Kurze Erinnerung. Um, das hat natürlich etwas mit der Ontologie zu tun. Das ist die Ontologie, also Aristoteles, die Metaphysik, die Lehre von Seiten als Seiten on He-On, oder von Seiten, insofern es ist. Also nicht insofern es ein physikalischer Gegenstand ist oder ein Gebrauchsgegenstand oder ein, ähm, der Biologie zuordnenbar ist, sondern. Insofern es ist die allgemeinste Bestimmungen des Seins des Sein. Und Heides Kritik die, an also dieser gesamten Tradition der Ontologie ist die, und jetzt kommt es sozusagen auf die Betonung an, das ist immer die Lehre vom Sein des Sein, war Und niemals vom Sein des Seien. Was soll es heißen? Also es war immer äh, die Lehre von Gegenstandsarten, von Regionen, Gegenstandsregionen und eben nicht von Seinsweisen. Und das, was ganz bekannt bei Heiliger auftaucht, ist die sogenannte ontologische Differenz, bezeichnet nichts anderes als diesen Unterschied zwischen Sein als Verb und dem Seienden als Gegenstand. Also das sein, das Sein ist nicht selbst wieder ein ist. Und diese Figur ist ihnen natürlich bekannt aus äh, all dem, was wir Bewusstsein gesagt haben, und Gegenständigkeit. Ähm, Darüber hinaus äh, kritisiert teilweise noch etwas an äh, der gesamten Tradition im Beginn mit Aristoteles, dass es nicht immer nur eine Frage nach den Zeiten, nach Gegenständen und Gegenstandsarten und Gegenstandsregionen war, sondern äh, sich zudem auch immer noch eine Frage nach der höchsten Seiten gesellt hat. Das heißt, wir können das alles schön einteilen, und überwiegenartig haben wir dann äh, meistens Gott an oberster Stelle oder den unbewegten Bewegern. Äh, aus diesem Grund äh, charakterisiert Heilige die. Die gesamte Abendländische Ontologie als Ontotheologie. Statt diesem Ansatz will er eine vom Sinn von seiner Erneuern, ein, Sinn von seinem Leben, Reden genau davon auszulegen, was dieser verbale Bezug des Zusehens bedeutet. Dabei wird eine äh, These, die das Ganze in Gang nimmt und der Grund ist, warum es Zeit, Zeit so aussieht, wie es aussieht, ähm, wo es eigentlich mit der Seinsfrage annimmt, aber dann im Grunde genommen eine äh, Analyse des menschlichen Daseins ist. Also eine These ist die, dass Dasein dass eine bestimmte Seinsweise ist, also nicht der Mensch ist identifiziert als Dasein, sondern Dasein ist die Seinsweise aufgrund dessen, der Mensch der ist, der er ist. Ähm, kommt das nächste Mal auch noch genauer. Da Dasein ist dasjenige sein unter anderen, das dadurch ausgezeichnet ist, dass es ein Verständnis von Sein hat. Also wir haben ein allgemeines, vages Verständnis davon, was es heißt zu sein, dass etwas ist und nicht vielmehr nichts. Ähm, obwohl es, wie Heidegger in diesen Anführungspartafen von Zeit zu Zeit ausführt, der allgemeinste, der undefinierbare und der selbstverständliche Begriff ist. Also, wir haben dieses vage alltägliche Verständnis und dies gilt es aufzudecken und auszuleben. So, Dasein ist eben seinsverstehend im Gegensatz zu Vorhandensein. Also, Vorhanden sein Dasein. Das sind zwei Gegenbegriffe hier. Das heißt, über Heidegger will sich die Seins kann sich die Seinsfrage von dieser Voraussetzung her nur erarbeiten über eine Analyse dessen, was Dasein selbst ist, als das Seinsverstehende ist. Also nur über Dasein kann dort den Zugang zu, zu, zur Frage nach dem Sinn von Sein gewonnen werden. Deshalb ist der Großteil von Zeit und Zeit eine fundamentale Analyse des Seines, Weise des Daseins. Und äh, das ist nur ein Klammer, ich nehme an, viele von Ihnen wissen das auch, ähm, Heidegger gibt sozusagen, äh, diesen Ansatz nie ganz auf, aber was er aufgibt, ähm, oder was er selbst nochmal als Kritik an sich selbst weiterentwickelt, ist, dass dieser Ansatz noch immer zu subjektzentriert sei. Also der späte Heidegger äh, konzentriert sich dann noch mehr auf die Seinsfrage, die er aber vom Sein her zu denken versucht und Dasein nur als Antwort auf den Anspruch des Seins ähm, versteht. Das nennt man die sogenannte Kehre der Heidegger, aber das werde ich hier nicht weiter. Für Sein und Sein, Zeit und Zeit gilt auf jeden Fall, dass ähm, Dasein eben diese Voranstellung hat, in der Art und Weise, wie wir nach dem Sinn von Sein fragen können. Es kommt nicht so einfach vor, unter anderem Sein und Dasein geht es eben in seinem Sein um dieses Sein selbst. Das ist das ist Zitat aus Sein und Sein, das wir auch noch das nächste Mal uns unter dem Titel der Sorgestruktur genauer ansehen werden. Dasein hat ein Seinsverhältnis. Das versteht sich in seinem Sein. Also es versteht sich immer schon alles etwas. Noch eine kleine Bemerkung, ich komme auf das zurück, was ich vorher gesagt habe, zur Reduktion. Auf der einen Seite die Kritik an der Reduktion, und jetzt auf der anderen Seite, und das scheint mir ganz spannend zu sein, wie ontologische Differenz und Reduktion dann vielleicht doch Zusammenhängen. Weil gerade in dem Abschnitt, wo Heidegger im Grunde genommen die Reduktion darstellen, darstellen will, also das, was bei Husserl Reduktion ist, kommt genau äh, die äh, ontologische Differenz in. Also lesen wir es gemeinsam. Jede terminologische Aktanalyse betrachtet den Akt so. Dass ihn eigentlich nicht mitmacht, seinem thematischen Sinne nicht folgt, und das beschreibt er für mich sehr schön. Also äh, der de, de Akt ist nicht gegenstandsverschossen, wie Husserl es sagt, sondern ihn selbst zum Thema macht und damit den Gegenstand des Aktes im wie seines Vermeintseins in der entsprechenden Intention mit ins Thema bekommt. Das kennen sie natürlich. Das besagt dass das Wahrgenommene nicht als solches direkt vermeint wird, sondern im Wie seines Seins. Diese Modifikation, in der das Sein, der jetzt betrachtet wird, sofern es Gegenstand der Intentionalität ist, bezeichnet man als Einklang. Dann geht es noch weiter. Diese Einklang des Seins nimmt am Sein selbst nichts vor. Sie besagt auch nicht. Annehmen, dass das Sein nicht sein, also das zeichnet alles äh, eins zu eins nach. Also äh, die Reduktion, ist kein Skeptizismus, ist kein Durchstreichen der Seins-Thesis, sondern kann man sie rein, Sondern diese Umschaltung des Blickes hat den Sinn, gerade den Seinscharakter des Seins präsent zu machen. Diese phänomenologische Ausschaltung der transzendentalen Thesis, und jetzt kommt's, hat einzig nur die Funktion das Seiende hinsichtlich seines Seins präsent zu machen. Also offenbar ist das für Heiliger auch äh, ein gewisser Schlüssel hier. Der Ausdruck Ausschaltung ist deshalb immer missverständlich, sofern man meint, in der Ausschaltung der Daseinsphesis und durch sie hätte die phänomenologische Betrachtung es gerade nicht mehr mit dem Seiden zu tun. Umgekehrt, also da, da, da äh, hat er im Unterschied zu anderen Stellen eine sehr generöse Auslegung äh, von Husserl und Ö- Willen sozusagen äh, in, in der Weise produktiv verstehen. Das ist nicht immer so. Ne? Also, ähm, gerade extrem und einzig handelt es sich nun um die Bestimmung des Seins des Seins selbst. Also, wie sie, wie sie hier ganz schön sehen können, denke ich an dieser Stelle, ähm, ist durchaus klar, was die Reaktion mit der ontologischen Differenz zu tun hat. Man könnte sogar sagen, äh, sie ermöglicht die, das Denken der ontologischen Differenz. Aber, und das ist eben der Einwand, den Heiliger macht, dieses reduzierte Feld, das dabei herauskommt, ist eben dasjenige des Bewusstseinsstroms und damit hat Heiliger das Problem, weil da es sich hier um Essenzialisierung, Reinigung und so weiter und nicht mehr um das Denken des Existierens des Daseins handelt. Eine wichtige, zentrale Terminologische Differenzierung, die ich Ihnen hier noch mitgeben möchte, zu dem Punkt, ist natürlich die zwischen ontisch und ontologisch. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Das ontische betrifft das konkrete Sein, das ontologische betrifft die Struktur des Seins. Heidegger, so könnte man sagen, unterscheidet äh, also im Grunde schon wieder zwischen faktisch und transzendental. Aber es ist wichtig zu betonen, dass Heidegger das Verhältnis hier doch anders denkt. Denn er betont stärker, dass sich das Ontologische nur im sogenannten ontisch-ontologischen kann, also einem Zwischenbereich, ähm, In dem das Dasein selbst steht, in dem es seinsverstehend ist. Also in dem es äh, schon immer ein vages Seinsverständnis hat und sich deshalb überhaupt ontologische Strukturen, also Strukturen des Seins, Seins, erschließen kann. Also die existenzielle Analytik, die Betonteilige, ist ontisch verwurzelt. Ähm, Weiters ist äh, das. Seinsverständnis, eine Seinsbestimmtheit des Daseins. Und Heide formuliert es so, dass die ontische Auszeichnung des Daseins darin liegt, dass es ontologisch ist. Aber im Grunde genommen, immer wenn Sie auf Strukturebene sprechen, das, was wir bei seinen Zeiten haben werden, sprechen wir von ontologischen Strukturen und existenzialen Strukturen. Existenziell, existenzial komme ich jetzt gleich. Nämlich, das ist der zweite wesentliche Transformationsbegriff, den sie bei Heidegger hat, den der Existenz. Das Dasein existiert, das Wesen des Daseins ist seine Existenz. Und Heidegger definiert Existenz in seiner Zeit, Zeit folgendermaßen, als das Sein, zu dem das Dasein sich so oder so verhalten kann und immer irgendwie verhält. Existenz ist die bestimmte Seinsweise des Daseins. Und hier haben sie nochmal mal in, ähm, die Wesensbestimmung des Menschen liegt darin, dass er ähm, nicht, das, äh, nicht, durch ein, ist nicht durch ein sachhaltiges Was zu erfassen, das ich gleichsam äußerlich vor mich hinstellen kann, sondern äh, das Wesen des Menschen liegt darin, dass er je sein eigenes Sein zu sein hat. Also, äh, dass, dass er seine Existenz zu vollziehen hat, dass er sich nicht ausdrücken kann, ob er sich äh, vollzieht oder nicht. Kann natürlich beenden, aber auch das ist eine gewisse, ein gewisse Ergreifen einer Möglichkeit und diese Struktur meint Hier noch zwei äh, wichtige Zitate, die es mir schon aus seiner Zeit. Dasein ist ein Sein, dass, dass ich, ganz bekannte Zitat, dass ich in seinem Sein verstehend steht zu diesem Sein verhält, also ich verstehe mich immer schon auf etwas, das ist auch praktisch verstanden. Damit ist der formale Begriff von Existenz angezeigt. Dasein existiert. Gehe das nächste Mal noch äh, näher darauf ein. Aber hier nochmal diese ähm, zentralen Stellen. Das Wesen des Daseins liegt in seiner Existenz. Die in diesem Sein herausstellbaren Charaktere sind daher nicht vorhandene Eigenschaften eines so und so aussehenden vorhandenen Sein, sondern je in mögliche Weisen zu sein. Und nur das. Also je in mögliche Weisen zu sein. Sie sehen auch schon, hier ist diese ganze Dynamik des Existierens drinnen. Das ist nicht eine Eigenschaft, die einem dann sozusagen auf die Stirn geklebt wird und das ist man, sondern Dasein ist leben und stehen in Möglichkeiten, die ergriffen werden können oder nicht. Alles so sein, dieses Sein, ist primär Sein. Daher drückt das Wort Dasein, mit dem dieses Sein, wir nicht sein was aus, wie Tischhaus bauen, sondern das Sein. Also nicht eine Bestimmung der Essenzia, sondern eine Bestimmung der Existenzia. Die Existenzia wiederum ist die Essenzia des Daseins. Um, Auch hier gibt es eine Terminologische Differenzierung, Aha, die ich jetzt, nämlich zwischen existenziell und existenzial, also analog zu ontisch und ontologisch, also eine die Differenzierung existenziell, analog zu ontisch und existenzial, analog zu ontologisch. Und äh, gefasst werden kann das folgendermaßen: Im existenziellen Selbstverständnis ist die Frage der Existenz, und da zitiere ich eine, eine ontische Angelegenheit des Daseins. Also, hier geht es um eine je konkrete ähm, Existenz, das ist ein existenzielles Problem für mich, zum Beispiel. Existenzial hingegen wird wieder verwendet für die theoretische Durchsichtigkeit der ontologischen Struktur der Existenz. Also wieder die Transital-Ebene nochmal, das Existenzial ist die theoretische Durchsichtigkeit der ontologischen Struktur der Existenz. Also die Auseinanderlegung dessen, was Existenz ausmacht. Und in diesem Sinn ähm, spricht man von Existenzialien und Existenzialien, das machen wir das nächste Mal und das übernächste Mal, sind Heidegger's Gegenentwurf zu Kategorien, Kategorien von Gegenständen. Heidegger sagt, äh, Dasein lässt sich nicht in Kategorien fassen, weil es kein Gegenstand ist. Und das Pendant zu Kategorien, ja, Substanz, Existenz, Kapitalität, und sind Existenzialien. Also das äh, liegt so im Grundentwurf von Sein und Zeit sozusagen. Die Kritik der reinen Vernunft behandelt die Kategorien, die der Gegenständigkeit der Gegenstände Sein und Zeit behandelt, äh, die Kategorien der Existenz, wenn Sie so wollen. Die Existenz, ja. Ich komme auf den dritten ganz kurzen Punkt, äh, der jetzt nicht so äh, zentral als Terminus bei der Auftaucht, obwohl er immer wieder auftaucht. Aber mir scheint, also es nimmt halt, keine so zentrale, systematische Stelle ein, aber es ist doch sehr wichtig, weil es einfach das Begreifen macht, was hier Heidegger am Denken ändern will, nämlich der Begriff des Vollzugs. Und hier habe ich ein Zitat von Lil Nas, der in einem Interview einmal beschreibt, sozusagen, dass das, oder in welcher Weise, das radikal neu war, dass Heidegger so stark die Betonung gelegt hat auf diesen, äh, verbal sind von Sein. Also hier in den mit Heidegger ist die Verbalität des Wortes Sein wieder erweckt worden. Das, ist in ihm Ereignis, was in ihm das Geschehen des Seins ist, soll es die Dinge und alles, was ist, eine Seinsweise führen, einen Beruf des Seins ausüben. An diese verbale Klangfülle hat Heiliger uns gewöhnt, diese Unerziehung unseres Hören, also Hörens, auch wenn sie heutzutage banal erscheint, ist unvergesslich. Ähm, Arndt, äh, von Arendt hat sie das ist ganz ähnlich. Also so, das heißt, äh, dass sie die Verbalität des äh, Wortes Sein hören, gelehrt äh, haben. Und das ist ja nichts anderes als eine andere Formulierung der These, dass das Sein das Sein nicht selbst ein Sein das Ist, sondern das Sein als ein Vollzug zu verstehen ist, wie zum Beispiel Tanzen. Und die haben sich auch die ganze aristotelische Geschichte da drinnen mit Energie und und Praxis und so weiter. Also, es ist sozusagen ein ein Vollzug, der sich nicht auf den Gegenstand, auf das Produkt, das dabei rauskommt, reduzieren lässt, sondern im Vollzug selbst liegt der entscheidende äh, entscheidende Punkt philosophisch. Den zu denken. Und nicht sofort wieder ins gegenständliche Denken zu kippen. ich glaube schon, dass das ein Problem ist, das vor Heidegger auch, also ich glaube, dass das Idealismus versucht wurde, ähm, bei Thomas von Athen, aber wir haben hier bei Heidegger wirklich eine sehr pointierte Formulierung, äh, nochmal dieses Denken in Vollzugsstrukturen und nicht in Gegenstandsstrukturen äh, sichtbar zu machen. Ein äh, Begriff, der wichtig ist äh, und der vor allem, wenn Sie das in Einführungen lesen, den äh, frühen Heiliger stark äh, prägt, ist der Begriff des Lebens. Und ich habe hier eine Klammer ein äh, Bildteil geschrieben, zu dem jetzt, jetzt gerade eine Tagung stattfindet, von unserem Institut, also ähm, gestern und heute, denke ich. Ähm, also Leben und seine ist eine gelebte Zeit, die Begriffe der Zeitlichkeit und der Geschichtlichkeit. Heiliges Philosophie, so kann man sagen, ist von Anfang an auf das faktische Leben bezogen. Jedes Leben ist demnach bedingt, da es von der Geschichte abhängt, in der sich das jeweilige Leben entfaltet. Will der Mensch sich selbst verstehen, muss er sich damit mit dem Sinn der Geschichte... Und der Geschichtlichkeit des zeitlichen Existierens auseinandersetzen. Philosophie wird so zu einer Auslegung von Phänomenen des tatsächlichen Lebens, zu einer, wie Heidegger das in einer sehr bekannten Formulierung nennt, Hermeneutik der Faktizität, zu einer Neutik-König-Neutik. Das steht eben unter dem, die, diesen Zugang hat er unter anderem unter dem Einfluss von Wilhelm Dilthey entwickelt, der äh, hauptsächlich äh, mit Ende des 19. Jahrhunderts äh, gewirkt hat. Ähm, Dilltein, das kann ich natürlich jetzt nur ganz froh andeuten, besinnt sich gegen zum Beispiel Leute wie Mill, die die naturwissenschaftliche äh, Theorie auf die historischen Wissenschaften anwenden wollen. Dilltein im Gegensatz äh, besinnt sich um die Grundstruktur der Wirklichkeit, die ihr Leben nennt. Und äh, Heidegger <lacht> stellt fest, das ja Gomena, dass damit eine ganz neue Psychologie notwendig wird. Ich meine, die nicht naturwissenschaftlich oder erkenntnistheoretisch verfährt, sondern die vom Leben selbst ausgeht. Das Leben wird thematisiert als Grundwirklichkeit der Geschichte in seinen Strukturen. Es wird nicht von außen erklärt, sondern von innen heraus ein, ein Verstehensprozess ähm, angestrebt. Damit im Zusammenhang steht ganz stark der Begriff der Geschichtlichkeit, also dass wir zeitlich existierend sind. Und weniger, weniger existenziell äh, betont haben Sie das natürlich schon auch bei Husserl in den Begriffen der Habitualisierung und der Sedimentierung. Also das äh, Bewusstsein natürlich das ist, was es erlebt hat auch, und von daher äh, sich selbst versteht und seine, seine Morationsintentionalität nicht bezieht. Aber Bei Heidegger kommt es auch in einer ganz anderen ähm, Sprache, mit einem anderen radikalen Impetus noch daher. Geschichtlichkeit ist eine Fonsis, Grundbedingung des Menschlichen im Unterschied zum Natursein, also indem wir unsere Geschichtlichkeit selbst durchleben und äh, sie äh, uns in unserem Seinsverständnis und Verständnis prägt. Alle menschliche Realität hat ihre Geschichte. Ähm, und hier habe ich ein Zitat, das, glaube ich, zitiert Heiliger in seiner Zeit Sein selbst, deswegen ist es bekannt geworden. Dieter ähm, hat einen Freund, den Grafen von Georg, der bringt es in einem Brief, so schön auf den Punkt, Eine Selbstbestimmung, welche nicht auf ein abstraktes Ich, sondern auf die Fülle meines Selbstes gerichtet ist. Also hier haben Sie wieder diese Absetzung von einer Abstrahierung hin auf ein konkretes historisches äh, Erlebendes, sich vollziehendes Subjekt. Wird mich historisch bestimmt finden, wie die Physik mich kosmisch bestimmt erkennt. Also hier haben wir zwei verschiedene Weisen, uns betrachten zu können. Gerade so wie Natur bin ich Geschichte. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, den ich nicht unerwähnt lassen möchte hier, deshalb da noch eine Anmerkung dazu ist, dass dieser Faktor, der für Heiliger so wichtig wird, die erlebte Zeitlichkeit des menschlichen Lebens, auch ihren Grund darin in einer Auseinandersetzung Heiliger mit dem Frühchristen, also, das ist vor allem die Phänologie der Religion, GA 60, das sind auch so Vorlesungen bis Anfang der 20er Jahre. Und Heidegger verortet hier im frühchristlichen Leben einen authentischen Lebensvollzug. Er analysiert hier vor allem, also die Textbasis ist da sehr klein, das sind vor allem Paulusbriefe, und davon glaube ich nur drei und vier. Aber ihm geht es ja darum, sozusagen da was rauszuholen verortet im früheslichen Leben einen authentischen Lebensvollzug, der nicht, und hier haben Sie wieder die Geschichte mit dem Vollzug im Gegensatz zu den Gehalten, der nicht durch die Dominanz der Gehalte, also nicht von was, bestimmt ist, sondern durch den Vollzug dieses Lebens selbst. Und was würde das heißen, wenn es nicht von den Gehalten bestimmt ist, dann ist es ein Vollzug von existenzieller Zeitlichkeit, wie Heidegger das formuliert. Ich erwähne diese Sache deshalb, weil es mir wichtig scheint, dafür, wie dann in seiner Zeit das Verfallen sein und so weiter konzipiert wird. In einer solchen Existenzweise ist die Selbstvergessenheit des alltäglichen Selbst, also das Verlorensein an äh, die Alltäglichkeit, an das Man und so weiter aufgehoben. Und deshalb verwendet es Heiliger als exemplarisch für seine phänomenologische Analyse. Sie sehen ja das Zitat, die christliche Religiosität lebt die Zeitlichkeit als solche, Wie sollen wir das verstehen? Die Selbsterfahrung, und da spricht er über die thessalonikische Gemeinde, die Thessalonikerbriefe von Paulus, die Selbsterfahrung der thessalonikischen Gemeinde ist, dass sie durch Verkündigung des Paulus Christen geworden sind. Das ist, aber die Frage ist, was, was bedeutet dieser existenzielle Vollzug von Zeit hier? Nämlich, dass dieses Selbstverständnis nicht als eine kognitive repräsentation oder so das gefasst werden kann sondern dass sie als leitender Vollzugssinn ständig miterfahren ist wie Heidegger sagt und zwar so dass ihr jetziges sein ihr geworden sein ist die gegenwart des vergangenen korrespondiert die der haben also der gegenwart des vergangenen korrespondiert in wir haben die hoffnung auf die parousie auf die wiederkehr Christi und diese Parosie ist natürlich radikal anders als jede Erwartung dessen, was in der Welt passieren kann, weil es durch den Welthorizont äh, selbst nochmal transzendiert. Ähm, wichtig ist aber, dass jetzt weder das Wann und nicht immer das Ob der Parosie entscheidend ist für den Lebensvollzug des Urchristen, sondern einfach nur, wie die Parousie die gelebte Zeitlichkeit des Christen dadurch bestimmt indem er an sie glaubt, indem er sie erharrt. Also Heidegger spricht ja auch von Kairos, ähm, von diesem Augenblick, der, äh, von der, der die gelebte Zeitlichkeit erfüllt ist, also von der, der von der, so sagt es, der von der gelebten Zeitlichkeit aus Augenblick. Dieses Zusammennehmen von gewesen sein, geworden sein und Zukunft in, in EINEM Vorzug. Also das volle Präsentsein äh, der, der Existenz, der Zeitlichkeit. Ja. jetzt ist die Frage, in dem da kommt es damit mit dem Mischhausen-Dilemma. Mir fällt das nur so an dazu. man das ein bisschen Ja, Das ist dilemma Wie das da dazugehen? Ja, ich weiß nicht. Ist, ist Kommt, kommt mir so vor, so, ich meine, entkommt man dem mit dieser Argumentation letztendlich. Erklärt es bitte ein bisschen, was Sie meinen. Es ist für mich schwer zu erklären. Ist für, ich meine, dieses, dieses, wie soll man sagen, ich sich berufen auf etwas, ist das ist zirkuläres oder rekursives oder sich ich behauptendes. Es ist, ist ja da genauso letztendlich. Ich meine, das ist ja nicht wirklich jetzt so, wie so ich die mich fassen wir weil ich das irgendwie so vom irrenen Kommentäter letztendlich, oder? Der Begründung sozusagen, oder ja. Ich bin mir so nicht so ganz man sicher, ob ich sie richtig verstehe, weil ich denke, das äh, heißt. Da ist so auch, ob war, ja. Ja, das ist auch richtig verstehe. Das ist auch mein Problem in der Situation. Man, durch, durch die Selbstbezüglichkeit kommt man natürlich weg von der Suche nach einer Archee oder nach einem Anfang, nicht? Also das heißt, es stellt sich in dieser Selbstbezüglichkeit ja diese Frage gar nicht mehr nach diesem Anfang zu suchen. Ja, und... und, und Oder nach einer absoluten Begründung. Und und auch, also ich meine, da da ist natürlich aus dem ersten Zitat, den wir hatten, mit den Einflüssen, da ist natürlich Kierkegaard schon auch wichtig. Also es ist, sie, Sie haben ja erkannt sowas wie den Unterschied zwischen Moralität und Legalität. Also sie können den kategorischen Imperativ als Pflicht befolgen oder einfach nur äußerlich und sich dabei ganz was anderes denken. Und dann gibt es noch für den Existenzialisten den Unterschied, äh, befolge ich den kategorischen Imperativ aus, äh, weil man es halt tut ja, und behandle aus Pflicht, weil man es halt tut Oder suche ich darin die Eigentlichkeit meiner Existenz? Ergreife ich meine Existenz darin? Und äh, da geht es genau um diese Form der Authentizität. Und da bin ich in einer Art des Selbstverhältnisses, wo es nicht mehr darum geht, dass von außen durch, also da geht es nicht mehr um Begründungen. Da würden Sie genau den Schritt sozusagen zurück äh, machen. Äh, Ja, also Heide versucht sozusagen mit diesem Hineinspringen, in den Daseinsvollzug selbst, einen noch stärker äh, erst, erst personalen Zugang, der wirklich authentischer Vollzug meiner, meiner Existenz, meiner Zeitlichkeit ist, äh, zu, äh, in, also in den Blick zu bringen. Und sobald ich wahrscheinlich wieder mit Begründungsstrukturen kommen würde, würde ich wieder von außen herangehen äh, an das und mich sozusagen distanzieren von dem, was ein authentischer Selbstvollzug sein könnte. Ich glaube, ich verstehe es schon ein bisschen besser, was, was Sie meinen, aber ich werde auch noch lassen. Und dahin. hinten, da, zum ostasiatischen Denken. Also ich finde, viel von dem erinnert sehr an taoistische Konzeptionen von einem Vollzug, der im Vollzug selber liegt, von diesem Kairos, das alles in eine Zeitlichkeit mündet. Ja, ich, ich, also zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, Heidegger ist immer jemand, der, sich dann, äh, der den Dialog äh, mit dem, mit dem äh, ostasiatischen Denken sucht. Und äh, ich, ich glaube, dass das, was Sie auf die Parallelen, auf die Sie hier aufmerksam machen, durchaus auch der Grund ist, warum Heidegger so stark rezipiert worden ist, zum Beispiel in Japan, schon relativ früh. Also wo man sozusagen von verschiedenen Traditionen auf eine Art des Denkens kommt und ähm, man dann eben oft hört, dass heiliger jemand ist, der ohne genommen das auf seine Weise findet, was man auch über einen Weg des Ostasiatischen Denkens findet. Also da gibt es durchaus Parallel. Sie sonst noch fragen, wir sind sicher noch die letzten Punkte, Herr erneut das muss nicht sein, kann ich das nächste Mal auch noch machen, wenn Sie noch Nachfragen haben. Ja. Ja. Zur, zur Frage, äh, wie das Dasein äh, in Heideggers Begrifflichkeit zu verstehen ist. Es ist ja auf der einen Seite etwas, äh, das äh, die Individualität überschreitet, und auf der anderen Seite ist es aber auf mein Dasein. Das heißt, es ist irgendwie beides. Wie soll man das verstehen? Also ich glaube, Sie haben jetzt genau diese ähm, Doppelstruktur von und äh, angesprochen. Also ein, eine wesentliche Bestimmung des Daseins bei Heilig ist die Jemeinigkeit. Also Dasein ist immer je mein Dasein immer also ich, immer je ich habe es zu vollziehen, äh, ohne jetzt da irgendeinen großen Subjektbegriff aufbauen zu wollen. Aber im Grunde genommen ist das genau dasselbe, wie wenn Muskel sagen, sind äh, voneinander getrennt. Also das Zahnweg ist auch je meint, das könnte man sagen. Aber damit ist natürlich eine, damit ist auf, auf, auf der einen Seite eine Struktur angesprochen und auf der anderen Seite ist es natürlich, gibt es diese Struktur nicht, wenn es nicht je existenziell vollzogen wird. Also da, da haben Sie auf der einen Seite die Konkretheit der je meiner Existenz, die ich zu führen habe, und auf der anderen Seite die Struktur, die man daraus gewinnt, nämlich die Jemeinkeit. Und ganz analog ist es mit der Faktizität, die auch äh, der existenziale Begriff ist zu dem existenziellen Geworfensein, es nicht aussuchen können, dass man in dieser je konkreten Situation auf die Welt gekommen ist und eben Teile zu Okay, dann äh, schließe ich hier und wir machen das nächste Mal noch den Herdnein-Komfort und dann ihr seid jetzt, wenn ich den Herdnein-Komfort habe.